0: Je dirais que le premier conseil, puis c'est souvent celui que je donne à tout le monde quand ils démarrent. Quand ils ont déjà démarré, c'est plus compliqué. Mais avant de démarrer, je dis toujours essayez de vraiment régler un problème au lieu de créer un besoin. Puis Parce qu'on est là, on est dans cette ère-là aujourd'hui, dans une ère de surconsommation, une ère où il y a tellement de problèmes criants dans notre société que si tu règles un problème avec ton projet, bien, il y a des bonnes chances que ça va être plus facile d'en parler. Il y a des bonnes chances que tu vas avoir de, la, de la meilleure rétention d'employés parce que les gens vont être fiers de travailler là parce que tu règles un vrai problème de société. Euh, tu vas pouvoir même payer tes employés peut-être un petit peu moins cher que le marché au début pour attirer du talent de, de même niveau parce que les gens, souvent, le salaire, oui, c'est important, mais c'est aussi important d'avoir une appartenance à une entreprise qui fait une
1: différence dans le monde, en fait. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Alors le thème d'aujourd'hui, comment fédérer une communauté autour d'une mission alors Créer une super potion, c'est passionnant, c'est génial, mais ça ne suffit pas pour en faire une entreprise ou une marque pérenne, forte et qui fédère. Euh, il est également indispensable d'avoir un background et un storytelling convaincant et de vous poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que vous fabriquez cette potion Comment avez-vous commencé Pourquoi votre histoire est-elle importante Par exemple, Loop Mission se positionne comme étant des sauveurs de fruits. C'est une entreprise québécoise qui brasse et distille différentes boissons alcoolisées et non alcoolisées autour d'un sujet fort et d'actualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ils mettent plus en avant leur mission et le pourquoi de leur entreprise plutôt que leurs produits aussi bon soit-il, donc smoothie, kéfir, soda, probiotique, bière, gin, savon, ils produisent de tout autour d'un concept unique et éco-responsable. Donc c'est une très belle idée avec un concept simple, redonner de la valeur aux aliments rejetés en les transformant en produits extraordinaires. Donc je suis très heureux aujourd'hui de recevoir David Côté, le cofondateur de Loop. Allô David.
0: Salut David avec.
1: Vraiment ravi de t'avoir parmi nous parce que je fais souvent l'éloge de loop auprès de mes clients et de ma communauté pour votre stratégie de positionnement que je trouve vraiment innovante et fédératrice.
0: Merci, c'est cool. En fait, j'ai bien aimé l'intro, J'aurais pas pu mieux faire une intro que toi.
1: Tu es, es rendu bon à faire des intros, c'est bien. <rire> ah ben j'ai mis un petit peu de temps. Hein. Je, je mis, euh, un petit travail journalistique là qui m'a pris un peu de temps. Euh, alors pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs rapidement
0: oui, certainement. David Côté, cofondateur et super-héros chez Loop Mission. Euh, on a parti le projet il y a quatre ans et demi. Et puis euh, puis voilà, on est super excités. Je peux répondre à toutes les questions. J'ai aucune, aucun filtre. Fait que tu peux me
1: poser les questions, même même les plus dures, je vais y répondre. <rire> Génial. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, au Canada, 56 des aliments sont jetés plutôt que consommés. Est-ce que Loop est né de ce constat?
0: Oui, euh, 150 on est né d'un problème, en fait. Euh, moi, avant, j'avais une, une compagnie de, de kombucha aussi, fait que j'étais déjà dans le breuvage. Euh, j'étais en restauration aussi avant ça. Et puis, le gaspillage alimentaire en restauration, on le voyait à tous les jours. Là, on achetait la, la moitié des, des salades que les gens mangeaient pas dans leur assiette. Puis, euh, puis j'ai eu, eu un appel, en fait. Le projet a commencé parce que j'ai eu un coup de téléphone d'un client à moi que je connaissais pas, mais c'était quelqu'un qui, qui tripait sur nos produits à, au Québec puis il m'a dit euh, ben voilà je tripe sur tes produits puis j'aimerais ça que tu nous aides parce que on jette 16 à 20 tonnes de fruits et légumes par jour. C'est là que je me j'ai dit pardon, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire Je, je pense que tu t'es trompé, je pense que peut-être tu voulais dire des kilos peut-être puis il dit non, non, on jette vraiment 16 à 20 tonnes de fruits et légumes par jour dans un seul entrepôt de fruits et légumes à, à Montréal. Et puis là j'ai eu le j'ai pas cru en fait à ce moment-là, j'y croyais pas vraiment. j'ai visité son entrepôt. Puis quand il m'a montré les fruits et légumes, il y a une différence entre entendre des statistiques puis le voir en vrai. Quand j'ai vu les fruits et légumes qu'il jetaient cette journée-là, j'ai capoté. J'ai eu des frissons sur les bras. Puis j'ai décidé, OK, je quitte tout. Puis euh, je pars loupe à temps, à temps plein. C'est parti, on fait le projet. Fait que j'ai vendu ma chaîne de restauration. J'ai vendu une partie de mes actions à, dans ma compagnie de kombucha. Julie, qui est ma partenaire, elle, qui était en développement durable avant, dans des plus grandes entreprises, elle a vendu sa maison et elle a dit « let's go, on parle à business ensemble, on, on fait ça uh, full throttle », comme on dit. Puis c'est comme ça que, que le projet est parti, en fait.
1: Ok, génial. Ben, tu vois, tu me fous des frissons en en parlant. <rire> Il y a vraiment une dimension <rire> euh, éco que, que je trouve vraiment euh, géniale. Donc, félicitations. Alors, avant de continuer euh, l'émission, euh, on va lancer le petit quiz habituel. Ça s'appelle « Le super quiz ». Pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que tu es prêt? Ok, je suis prêt. C'est parti. Jus ou kéfir de fruits? Kéfir de fruits. Euh, bière sour ou bière milkshake? Bière sour. Rond, triangle ou carré? Rond. Français ou anglais? Anglais. Skate ou golf? Skate. Euh, désolé pour celle-là, j'étais obligé. Garou ou Céline Dion <rire>
0: euh, Oh shit, c'est la seule que je ne sais pas. C'est fou, non Moi, je vais dire euh,
1: Garou. <rire> ok, désolé pour celle qui arrive encore. Calice ou Tabernacle Ah, oh, Tabernacle, for sure. <rire> ok. Euh, Guns and Roses ou Public Enemy euh, Public Enemy. Game Boy ou PlayStation Game Boy. Et pour terminer, en film canadien, Crazy ou Starbuck Crazy. OK, merci. Ben voilà, on te connaît un petit peu plus, c'était le est super quiz. Sacré
0: quiz, sacré quiz, c'est bon. <rire> euh,
1: alors, pour continuer sur le, sur le thème, euh, « Personne n'aime être rejeté, pas même les aliments ». Donc, c'est votre tagline, elle est très percutante, elle définit un problème de fond, un obstacle important qui est le rejet, l'exclusion sociale, mais elle constitue également un point clé de votre positionnement, sauver les aliments. Euh, comment en êtes-vous arrivé à cette baseline
0: euh, ouais, ben en fait, c'est… C'est fou hein parce que quand on a parti le projet, quand on a vu tout ce qui se jetait, puis on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on va faire comme produit On savait même pas le produit qu'on ferait au début hein. c'était on avait pensé à des jus, mais on avait pensé à faire de la nourriture pour bébé, on avait pensé à... parce que le produit était secondaire pour nous un peu comme tu le dis à l'intro, mm -hmm. euh, l'important c'était de réduire la, la, le gaspillage de façon rapide. On a sorti les jus pressés à froid parce que c'était quelque chose que je connaissais un peu mieux dans mon industrie, puis je voyais qu'il y avait un, un, un marché parce que c'était un un marché qui était très 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 dispendieux, Là, un jus pressé à froid, ça se vendait euh, 10 dollars canadiens la bouteille, là, ce qui est quand même cher, parce que c'était très niche comme marché. Et on s'est dit ben on pourrait, le, en ayant notre modèle d'affaires, vu qu'on va payer moins cher nos, nos fruits et légumes, on va pouvoir réduire le prix puis avoir, tu sais, démocratiser un produit qui est trop cher en ce moment. Et ça c'était la première des choses. Mais quand on a parti de ce projet-là, puis on était sur la planche à dessin, je me suis posé la question. Si on devait parler du gaspillage alimentaire. Parce que je n'étais pas certain à ce moment-là. Il y a cinq ans, on ne parlait pas autant de gaspillage il y a cinq ans. Les gens ne connaissaient pas c'était quoi l'économie circulaire du tout. Euh, puis on s'est dit, ben on va avoir un avantage compétitif grâce à notre modèle d'affaires. En plus, on a des aliments que personne ne peut avoir parce qu'on a des, du fenouil, de la clémentine, du raisin frais, des choses qu'une compagnie normale ne peut pas se permettre en termes de valeur. Souvent, les compagnies de jus vont prendre de la pomme puis de la carotte parce que ça ne coûte pas trop cher. Mmh. Fait qu'on avait plein d'avantages le prix, le goût. Euh, le branding, fait qu'on se dit est-ce qu'on parle de gaspillage parce qu'on se dit peut-être que les consommateurs vont pas comprendre, peut-être que le consommateur va penser qu'on utilise des fruits et légumes plus bons ben moisis ou que ça, la qualité va être diminuée vu qu'on sort des aliments qui sont moins bons, parce qu'on s'entend qu'il y a cinq ans, si tu vas à l'épicerie il y a cinq ans puis tu prends n'importe quel emballage sur la tablette, peu importe lequel, il va toujours être écrit sur l'emballage au, au dos là, de, la, de la boîte de céréales ou du breuvage. Chez euh, telle telle entreprise, nous avons sélectionné les, les, le meilleur ingrédient de la oui, ouais. qualité <rire> euh, qui pousse sur le top de l'Himalaya. Comme dirait Andros
1: est... sur, leur, euh, sur leur compote. Euh.
0: Voilà, exactement. Même si c'est un sac de chips cheap là, qui ne valent pas cher, ouais. bon marché, il va quand même être écrit qu'ils prennent les plus belles patates au monde. On avait quand même une certaine crainte que le consommateur ne comprendrait pas notre message. Puis, écoute, Ludovic, si on avait pris cette direction-là, ça aurait été la pire erreur au monde. On n'aurait pas eu de bon brand. On n'aurait pas eu la croissance fulgurante qu'on a eue. On n'aurait pas eu du marketing gratuit par des ambassadeurs qui arrivent de nulle part parce qu'ils tripent sur notre mission. On n'aurait rien eu de ça. On n'aurait pas eu la, la campagne médiatique qu'on dirait qu'on a payé des millions de dollars avec une agence PR alors qu'on n'a pas payé personne. On n'a pas d'agence PR. Tout ça est arrivé parce qu'on a décidé de mettre notre mission de l'avant. Avant tout, en fait, on s'est dit non, on ne va pas le cacher. On va dire à tout le monde que c'est ça la mission pour vrai parce que c'était ça la mission. Et qu'on va en parler. On va le parler haut et fort, puis on va le faire pour vrai. On va ouvrir les dessous. On va filmer notre usine pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Puis, ça a été un home run. C'est ça qui a fait que la compagnie, elle, elle est où elle est, est aujourd'hui, en fait.
1: Okay, littéralement. top. Et Du coup, vous vous qualifiez d'équipe de, de sauvetage euh, et vos accomplissements sont déjà nombreux. Est-ce que tu peux nous dire quel impact environnemental vous avez eu jusqu'à maintenant?
0: Oui, ben en fait, on a sauvé, on a un calculateur nous, qui calcule un peu combien de tonnes de fruits et légumes qu'on sauve, combien d'huiles rejetées, etc. On a sauvé plus de 5000 tonnes de fruits et légumes jusqu'à aujourd'hui. On doit être rendu à 5300 sûrement, 5 400. Okay. Ouais, c'est euh, énorme. On, ouais, ce qu'on ne calcule pas aujourd'hui, c'est… C'est ce qu'on ce qu sépare du site d'enfouissement. Parce qu'il faut comprendre qu'un grand distributeur de fruits et légumes, quand il y a des surplus qu'il va jeter, ça va au site d'enfouissement. Ça ne va pas au compost. Puis la raison que ça va au site d'enfouissement, c'est que des fruits et légumes, ça ne vient pas tout nu. Ça ne vient pas dans une grande boîte comme ça. Ça vient emballé Quand on prend les raisins, par exemple, les raisins viennent dans un sac, euh, déjà tout pesé à 454 grammes, c'est-à-dire une livre dans un sac, euh, dans une boîte cirée. Les pommes ou les, surtout les poires, ça vient dans un emballage. Chaque poire est emballée individuellement dans un papier. Puis chaque étage de poire a une, une espèce de plaque, soit en plastique, soit en carton. Euh, ce qui fait qu'un distributeur ne va pas commencer à payer de la main-d'oeuvre pour séparer les matières résiduelles, pour envoyer au recyclage le carton et le plastique aux bonnes places. Il va envoyer au site d'enfouissement. Mm -hmm. Ça, ça crée aussi plus de déchets, en fait. Fait que nous, en plus de sauver les fruits et légumes, on fait du tri, c'est-à-dire que comme les fraises, quand on construit des fraises, bien, les fraises viennent dans des barquettes en plastique, mais nous, on ouvre chaque barquette en plastique, même si on reçoit trois camions de fraises, ben on va ouvrir une barquette à la fois, puis on va séparer le plastique pour l'envoyer au recyclage, puis faire du jus ou de la purée avec nos fraises. Ça fait qu'il y, y a cet impact environnemental-là qui est, qui est non calculable, parce que très, ce serait très dur pour nous de dire l'impact qu'on a grâce à ça. Et puis, euh, toutes les tranches de pain non plus, on calcule pas les gaz à effet de serre répercutés non plus, ça fait il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne calcule pas, mais on calcule la majorité des fruits et légumes, du moins, en termes d'impact environnemental, en gaz à effet de serre et en eau aussi, qu'on qu a sauvé en utilisant ça.
1: OK, d'accord. Avec un petit focus sur, sur les réseaux sociaux maintenant, vous avez plus de 17 000 abonnés sur Insta, 24 000 sur Facebook. Vous restez humble, fun, naturel dans votre com euh, dans vos postes, on peut dire que vous avez vraiment une marque organique avec des traits d'humanité comme, comme une vraie personne, en fait, avec ses désirs, ses peurs, ses craintes, ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs. Bref, en fait, on pourrait être pote avec votre marque. Est-ce que c'est la clé d'un business réussi, selon toi?
0: Oui, c'est clair. Je dis toujours à mon team que même si on travaille comme des déchaînés et qu'on fait des semaines ridiculement trop grosses, je dis toujours à mon gars de, de vidéo que faut quand même qu'il monte à quel point qu'on a du plaisir, en fait. parce que oui, on travaille comme des fous, mais on a du fun dans qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que ça transparaît dans nos médias sociaux. En fait, on veut pas avoir, on veut pas avoir un, un média social puis un département qui est séparé de notre business. Le, le département de ces médias sociaux est avec nous au quotidien. Il sait qu'est-ce qui se passe des fois plus que nous même. Il filme puis il documente un peu, tu sais. Puis je dirais, tu sais, on n'est pas. Si je compare les entreprises en fou en général dans notre industrie au, au Québec, parce que c'est à eux que je peux le mieux le comparer, parce que c'est la même démographie. Euh, je dirais pas qu'on a euh, une croissance fulgurante sur nos médias sociaux en termes de following ou en termes d'adette, mais je dirais que notre following est, est solide. T'sais, les gens qui nous suivent, ils nous suivent pour vrai, en fait. T'sais. Puis, j'ai n'ai jamais dit à ma gang que notre but, c'est d'avoir le plus de followers possible. Puis, on le voit, il y a des compagnies que je sais pas comment ils font, mais ils passent de zéro à 50 mille followers en deux ans. Ah, ben, on sait comment ils font. Hein?
1: C'est du fake. C'est acheté, <rire> ouais, ils dépensent peut-être peut. 20 000 balles et puis… Euh... Et puis, on, pas, moi, je sais followers. pas
0: comment ils font, en tout cas. Ça, moi, nous, on fait pas ça, puis je, je regarde notre following, puis souvent, je me compare, puis je me sens mâche comme coudonc. Est-ce qu'on fait de pas correct quand euh, ça se fait que ça grandit pas aussi vite que les autres? Mais en même temps, ça nous dérange pas parce qu'on sait que les gens qui nous suivent, nous suivent pour vrai. Puis, souvent, on a tendance à penser que notre following a une répercussion sur les ventes. Puis souvent, je vois du, beaucoup de gens qui sont tellement pris dans un carcan à se dire il ah, faut qu'on ait le plus de following possible. Mais en fait, en fait moi, je n'ai pas l'impression que mon following est une corrélation sur mes ventes. Alors là, pas du tout. c'est n'est pas parce que j'ai plus de followers que je vais nécessairement en vendre plus. Mes ventes vont beaucoup plus vite que mon following, en fait.
1: <rire> <rire> bah ben, Tant mieux pour vous parce que ça reste le, le principal. Mais c'est vrai que généralement, ça donne une vision quand tu arrives direct sur la page et que tu vois beaucoup de followers. Tu as la première vision qui dit « Ah ouais, c'est bien suivi. » Et après, quand tu vois le taux d'engagement, qu'il y a peut-être 100 personnes qui like alors que tu as... Euh, euh, je sais pas, 10 000, 20 000 followers, tu vois que le taux d'engagement est vraiment pas top et tu te doutes ouais. que c'est pas du vrai. Mais du coup, vous avez ouais, vraiment voilà. des gens qui vous suivent et vous avez également une très bonne culture de marque. On peut le voir en vidéo dans votre rubrique Behind the Loop. J'en ai re regardé quelques-unes, je me suis bien marré, notamment celle avec le skate du coup, euh, <rire> le, le, la collaboration avec Vans. Est-ce que c'est important du coup pour vous cette culture de marque vraiment? Ah, c'est clair.
0: Puis on ne trouve jamais qu'on en fait assez. J'ai toujours envie qu'on en fasse plus parce que c'est là qu'on a le plus de fun, c'est là qu'on a du plaisir, qu'on partage au monde. C'est là qu'on a le meilleur feedback de notre communauté qui nous suit aussi. Quand on fait des vidéos comme ça, puis qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur, puis qu'on est vulnérable, puis qu'on dit vraiment ce qui se passe, c'est là qu'on a des frissons, puis qu'on c'est là qu'on sent qu'on fait vraiment une différence en fait. C'est dans ce temps-là que je suis le plus fier puis que je me couche le plus satisfait le soir. Tu sais, fait que faut, faut qu'on, c'est une discipline en fait de trouver les moments pour continuer à faire ça. Tu, sais. on, tu vois, vendredi passé, on s'est rassemblés et on a fait une cabane à sucre chez nous. Ben, pour les Français là qui ne savent pas une cabane à sucre, c'est quand qu'on euh, qu perce les érables, puis qu'on sire l'eau puis qu'on on bouille ça puis ça fait du sirop d'érable. Okay. Euh, fait qu'on a fait ça chez nous avec l'équipe puis on a pris le temps. Tu sais, on a pris une journée complète à ce que l'équipe soit chez nous puis qu'on ait du fun ensemble, en gardant la distanciation sécuritaire, bien évidemment. Et puis, euh, puis on avait, honnêtement, on n'avait pas le temps de faire ça. T'sais, honnêtement, c'est le fait qu'on a, on a un peu euh, hypothéqué des rencontres et d'autres choses à plus tard, qui qu nous, qu nous met un peu plus dans la merde la semaine d'après, mais c'est ce qui fait que ça nous donne du carburant pour continuer après. T'sais.
1: Hum, ouais, bah vous, vous, avez bien, ouais, vous avez bien compris comment fonctionne la marque. Hein, c'est génial. Tout ce que tu me dis, c'est tout ce que je mets en place, moi, de mon côté et tout ce que je, je clame au et fort à mes clients. Euh, et du coup, quels seraient tes conseils pour une entreprise ou une startup qui se lance en 2021?
0: Je dirais que le, le premier conseil, c'est celui, souvent celui que je donne à tout le monde quand ils démarrent. Quand ils ont déjà démarré, c'est plus compliqué. Mais avant de démarrer, je dis toujours, essayez, de vraiment régler un problème au lieu de créer un besoin. Puis Parce qu'on est là, on est dans cette ère-là aujourd'hui, dans une, une ère de surconsommation, une ère où est qu il y a tellement de problèmes criants dans notre société que si tu règles un problème avec ton projet, bien, il y a des bonnes chances que ça va être plus facile d'en parler. Il y a des bonnes chances que tu vas avoir de la, la meilleure rétention d'employés parce que les gens vont être fiers de travailler là parce que tu règles un vrai problème de société. Euh, tu vas pouvoir même payer tes employés peut-être un petit peu moins cher que le marché au début pour attirer du talent de, de même niveau. Parce que les gens, souvent, le salaire, oui, c'est important, mais c'est aussi important d'avoir une appartenance à une entreprise qui fait une différence dans le monde, en fait. fait ça, c'est notre expérience à l'OUP beaucoup. Euh, puis, surtout, surtout, tu vas avoir, tu vas être moins crevé après trois ans parce que tu vas sentir que tu as un vrai purpose. Tu vas sentir que tu fais une différence. Fait que tu vas avoir envie de te lever le matin puis de continuer à travailler. Mmh. Puis, en plus de tout ça, en plus, tu vas investir moins en marketing. Parce que les gens vont vouloir parler de toi parce qu'ils vont, vont avoir un extra step. C'est tu sais, pour nous, à l'aube, il y a plein de jus sur la tablette. On n'est pas les seuls, il y a beaucoup de compétiteurs sur la tablette. Mais les gens, quand ils prennent notre bouteille, ils n'ont quand même aucun compromis à faire. Le prix est meilleur, ou il est, du moins, il est, le, ou, ou il est le même que la catégorie. Le brand est attirant, ça goûte bon, mais en plus… On, on, on répond à un besoin plus grand que le besoin individuel de boire un bon jus. C'est que le consommateur, lui, si t'achètes un jus pour ton besoin primaire de boire un jus, c'est très rare que tu vas en parler à tes collègues de travail ou que tu vas prendre une photo avec ton jus puis tu vas le poster sur ton Instagram. Mais si le jus en plus sauve des aliments rejetés, réduit un problème de gaspillage alimentaire, donne ses pulpes à une compagnie de croquettes pour chiens. Mais tout ça fait en sorte que ton crédit d'amour pour la compagnie augmente, puis tout d'un coup, tu as envie de, de le partager à ton collègue au bureau quand tu vas rentrer au bureau, ou tu as envie de faire un post sur Instagram. Puis pour mm -hmm. nous, ça, ça n'a pas de valeur, en fait, parce que, ou du moins, ça a une grande valeur, parce que justement, c'est dur à mettre un prix là-dessus, parce que c'est du marketing gratuit, littéralement.
1: Ouais, bah vous avez des évangélistes au final qui qui vous font de la pub sans que vous fassiez rien et tout vient Exactement. de bon cœur et ouais non c'est c'est vraiment vraiment très bien pensé. J'ai l'impression que c'est plus un côté anglo-saxon de vouloir créer une entreprise pour résoudre un, un problème euh, dans tous les tous les livres que j'ai lus ou tous les mentors que j'ai suivis. Ils disent toujours ça euh, et c'est les anglo-saxons qui le disent peut-être plus que les français. Alors, je ne sais pas si c'est une question de culture ou autre, mais en tout cas, euh, en tout cas ça fait sens, vraiment.
0: Ah, je ne savais même pas. Tu vois, moi, je ne lis jamais de livres, donc je n'étais même pas au courant que les gens disaient ça dans
1: les livres. <rire> <rire> ah, tu <si>, tu vois. <rire> ben, du coup, pour continuer sur, euh, sur euh, vos produits, euh, vous vendez à présent vos produits en ligne. Est-ce que c'est une réponse au boom du e-commerce lié à la pandémie oui,
0: oui, oui, complètement. C'est aussi que j'avais une équipe qui travaillait sur l'exportation aux États-Unis. Puis, euh, veux, veux pas, avec la pandémie, bien, on a ralenti ce projet-là. Puis, je voulais pas mettre du monde à pied. Puis, on a, ça fait longtemps qu'on s'est dit que ce serait bon d'avoir un e-com. Un, un, un fait qu'on l'a monté, en fait, tout simplement. On l'a monté euh, sur une fesse, comme on dit en bon québécois. C'est-à-dire que ça a pris trois semaines. On a fait ça un peu à la va-vite. Là, on commence à se poser des questions un peu plus. Là, on commence à avoir des résultats, des statistiques. fait que là, on se dit, OK, comment qu'on fait pour l'optimiser? fait que, fait que ouais, c'était vraiment une réponse à la pandémie, à 100
1: OK. Et du coup, vous proposez des « loop box » personnalisables, mais également euh, les favoris de l'équipe. Alors, est-ce que les « box » toutes faites sont plus populaires ou bien est-ce que les consommateurs préfèrent quand même customiser eux-mêmes leur boîte?
0: Euh, le consommateur veut, veut réfléchir le moins possible. Ce qui fait que plus tu customises, là, plus c'est compliqué, là, moins, plus le consommateur va débarquer avant de faire la transaction, en fait. Fait qu'on se rend compte que les loot déjà faites sont les plus simples. Puis le moins de mots, le moins, mots, le moins on explique, le plus c'est des images, le plus le consommateur va aller euh, acheter la boîte, en fait, vraiment. Mais mais c'est aussi... Le consommateur ne veut pas non plus être limité. Ça, c'est ça c'est l'envers de la médaille. C'est que s'il est limité par un certain nombre ou un certain format,
1: ça le dérange. Et du coup, parmi tous vos produits, euh, c'est quoi votre best-seller?
0: Notre best-seller...
1: C'est le gin.
0: <rire> OK. En fait, c'est le, le skew qui est un skew individuel qui a le plus de ventes en termes de en dollars pour juste un produit. C'est la bouteille de gin. C'est normal parce que ça coûte plus cher aussi, on s'entend, là. C'est quand même 39 dollars au lieu de 4 dollars. Mais sinon, dans nos jus, c'est le morning glory. C'est le jus clémentine orange fraise. Lui, il dépasse de moitié tous les autres jus euh, parce qu'il est, est vraiment différent que ce qui se fait sur le marché. Il, du jus de clémentine, personne fait ça vraiment. Du jus de clémentine, en fait, en Europe je ne sais pas, mais ici au, au Canada, il euh, a personne qui a accès à de la clémentine à part nous. Alors, euh, puis de la fraise à l'intérieur, c'est comme le goût est tellement incroyable que les gens remplacent leur jus d'orange matinal avec ça. en fait.
1: Mmh. Ouais, ça donne envie. Et du coup, j'ai bien aimé aussi vos savons et leurs descriptions sur votre site web. Par exemple, pour le savon euh, ananas charbon actif, la description est la suivante Pour faire ce savon, nous avons récupéré l'huile de tournesol bio rejetée d'une chaîne de restaurants vegan et y avons ajouté des fruits parfaitement imparfaits. Ça sonne bizarre, mais ça lave gravement bien. Bref, chaque coup de savonnette vous permet de sentir incroyablement bon. En plus, vous faites un pied de nez au gaspillage alimentaire. Donc, c'est top. Il y a toujours ce message final sur le gaspillage qui va fédérer, provoquer une émotion et puis un acte d'achat au final.
0: Exactement. Oui, carrément. Et nous, on sait, soit on a créé notre brand pour que, que les gens comprennent pas notre mission dès le premier coup d'œil. que les gens doivent prendre le produit. Souvent, il y a beaucoup de consommateurs qui vont prendre le produit, qui vont le consommer ou qui vont l'utiliser, qui sauront même pas notre mission. Puis, mais ils l'aiment, ils goûtent bon, il est beau puis éventuellement, ils vont découvrir qu'est-ce qu'on fait, puis c'est là qu'ils vont devenir accros, en fait, puis qu'ils vont devenir loyaux, si on veut, ou fidèles à notre marque. Euh, c'est parce qu'il y a ce extra step-là. Si on dit aux gens dès le départ, que, puis qu'on qu'on écrit en gros qu'on fait, qu'on réduit le gaspillage alimentaire, ben, ça devient un peu plus moralisateur à la limite. Tu sais, il y a comme un penchant de ce côté-là. Ça fait un peu plus grano. Puis, ça fait, ça éveille aussi tout de suite la personne qui se dit « Ah, c'est peut-être moins bon vu qu'ils ont sauvé des aliments. » Alors que maintenant, vu que le brand est, est coloré, il est attirant, il goûte bon, puis que c'est la deuxième chose que tu découvres en tant que consommateur, Mais ben, c'est comme pour nous, c'était le bon euh, c la bonne séquence, en fait, pour mm. aller chercher le consommateur.
1: Et du coup, est-ce que tu arriveras à quantifier le nombre de gens qui viennent euh, et qui restent chez vous bah, pour le branding en premier lieu ou euh, par la mission
0: J'ai aucune idée. Ça, c'est la partie qu'on est vraiment pourri. C'est à savoir quantifier les choses. On, hum. on, jamais quand on fait une campagne, qu'on qu regarde le résultat, ou on n'est pas beaucoup dans le data. C'est ce qui nous manque dans l'équipe. Hein. Ce n'est pas, pas parce que je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je pense hum. que c'est notre plus grosse faiblesse à loupe. Euh, c'est qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas des très gros analy analystes de data en fait, on regarde pas vraiment ça. Fait que j'essaie là d'instaurer cette culture là de plus en plus dans l'équipe
1: Ok, d'accord. Ah bah, Vous faites déjà tout le reste très bien, donc euh, il faut bien qu'il y ait un petit, un petit step à, à améliorer hein, au final.
0: <rire> oui, c'est clair.
1: <rire> du coup, vous avez euh, énormément de produits différents, donc des, des jus, des smoothies, des sodas, des kéfirs, bière, savon, gin. Si ça continue, Loop va bientôt, de, bientôt devenir une épicerie fine militante, non? Est-ce qu'il y, est qu y a une limite à la quantité de nouveaux produits Loop?
0: Il n'y a absolument aucune limite. C'est ce qui est complètement... Incroyable avec notre business model, c'est qu'on n'est pas du tout lié à une catégorie. Puis, ce qui est génial aussi, c'est que plus on grandit dans des catégories différentes, plus on est complètement sécurisé devant les imprévus de l'industrie. C'est-à-dire que si c'est tout d'un coup le jus a une mauvaise réputation, puis le monde commence à arrêter de boire du jus, ben tout d'un coup parce que j'ai développé autant de catégories, ben cette branche-là est moins. C est, en fait, c'est comme si on, on développe des branches autonomes qui sont qui sont qui, qui sont indépendantes l'une de l'autre, en fait, qui ont plus besoin de l'autre pour survivre. Ce qui fait que un jour, on va pouvoir couper une branche puis l'organisme va continuer à marcher absolument sans problème, en fait. fait que c'est la force, je te dirais. Puis notre vision, c'est d'avoir un produit dans chacune des allées de l'épicerie. fait que l'idée, c'est qu'on soit dans l'allée du congelé, dans les spiritueux, dans les bières, dans les produits fermentés, dans les fruits et légumes, euh, dans les produits secs au centre de l'épicerie, euh, dans les craquelins éventuellement. qu'on fait qu'on qu travaille pour être dans chacune de ces
1: catégories-là, en fait. OK. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas peur de tellement vous éparpiller que les consommateurs se demandent si chaque produit individuel est, est viable, est bon et efficace? Oui, c'est le plus grand danger. Euh,
0: puis, on ne pourra pas le savoir tant qu'on ne le fera pas parce que personne n'a jamais fait ce qu'on fait. Right? Euh, en fait, 80 de toute l'épicerie est déjà… Déjà, dans la propriété d'à peu près cinq compagnies différentes, c'est tout. Hein? Je, la plupart des épiceries, des produits sont à, à la même compagnie. C'est juste que c'est toutes des brands différents. Fait que chaque, chaque brand a besoin d'avoir son marketing, ses publicités à télé, son, son budget, alors que nous, on met le même brand sur du savon, de la bière puis des jus. C'est quand, quand même spécial.
1: Ouais. Euh, c'est un mais... house of brand, comme on dit. Euh... Oui, ouais, exact. Mais
0: tu sais, on... jusqu'à maintenant, la réponse est vraiment bonne. Le, les gens c'est là l'important de la qualité du produit, c'est qu'on peut pas faire un produit à moitié bien fait. T'sais, puis on l'a fait une fois, puis, puis c'était la plus grosse erreur. T'sais, on a sorti un produit rapidement parce que, bon, la, les circonstances faisaient qu'il fallait qu'on le sorte, mais mais il était pas si bon que ça, puis on n'était pas satisfait, puis je le savais qu'il était pas si bon que ça. Puis tu vois, on le, on le discontinue en ce moment parce qu'on n'était pas satisfait. Ce qui fait que la, la qualité du produit est importante, évidemment. Et du coup, est-ce que vous
1: produisez vous-même tous vos produits?
0: Non, non, non. Nous, on produit du jus. On est bon à faire du jus. Euh, on met du jus dans chacun de nos autres produits, mais tous les autres produits sont faits avec des co-manufacturiers, des partenaires d'affaires qui font le produit pour nous. Euh, on a même un modèle hybride avec la, la bière et le gin, où est-ce que la distillerie puis la brasserie font même les ventes, qui enregistrent les ventes du produit. Puis en gros, la marque Loop fait partie de leur portfolio, ce qui fait que leur équipe de vente propose la marque Loop à travers leurs autres produits de leur marque personnelle. Ce qui fait qu'on on, on va un petit peu leverager, excusez l'anglicisme, hmm. les, les forces de vente des autres entreprises pour grandir plus vite, en fait.
1: OK. Oui, c'est encore un autre business euh, modèle euh, ouais, de, de s'allier pour être plus fort, au final. C'est un peu le principe. Et vous avez collaboré avec la, la Junction Craft Brewery, pour élaborer les bières light de type sour, à base ouais. de jus de fruits pressés, toujours avec des, des fruits parfaitement imparfaits et du pain rassis, est-ce que tu peux nous parler de cette collab?
0: Oui, c'est clair. En fait, on a, on a fait nos bières sûres, faites avec les fruits. En fait, on, on, met, on met 1400 litres de jus pressé à froid pour faire 10 000 litres de bière. Puis, on met 300 kilos de pain pour faire cette bière-là aussi. Ce qui fait qu'on sort du pain rejeté des boulangeries qui sont, qui sont rejetées, en fait. Euh, les boulangeries au Canada, quand ils vendent un pain, une épicerie, euh, ils doivent garantir les ventes. Ce qui fait quand que le pain, il reste trois jours de durée de vie sur la bérimption. La ils doivent le remplacer par un pain frais. Alors nous, on prend ces pains-là, on les, on remplace du grain dans la, 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 le processus de la fermentation de la bière par le pain, puis on rajoute des fruits, puis ça donne de la bière sûre, en fait. Puis Junction, c'est notre deuxième brasserie. En fait, on a une brasserie qui s'appelle Le Collectif Ensemble à Boucherville, à Montréal, qui a fait nos recettes puis avec nous, puis qui fait nos bières au Québec. Puis en Ontario, étant donné que c'est un peu plus loin, on voulait avoir un côté local à notre projet. Puis ça ne sert à rien pour nous d'exporter tous nos produits à l'étranger. L'idée, c'est de d'avoir de, de, un impact local aussi. Puis des brasseries, il y en a partout. Fait qu'on s'est dit, au lieu de shipper notre bière du Québec, on va s'associer avec une brasserie locale d'Ontario, une, une, une boulangerie locale aussi. Fait que là, on a créé le partenariat entre la boulangerie puis la brasserie, puis eux, ils font nos bières aussi. Fait que maintenant, on a une brasserie au Québec, une brasserie en Ontario, puis on va en avoir une à Vancouver aussi qui va faire le même concept, avec la même recette. C'est génial parce qu'on a un aspect local avec le projet. Les gens connaissent beaucoup mieux Junction Brewery en Ontario que le collectif Ensemble. Euh, en plus, il y a la, la frontière des langues en plus, entre le Québec et l'Ontario, même si c'est le même pays. Ce qui fait que tout d'un coup, on a un aspect beaucoup plus grassroots, puis on a de la, du street credibility un petit peu. T'sais.
1: OK, parfait. Et du coup, euh, donc on a vraiment ce process d'économie circulaire euh, même au sein de votre entreprise, parce que vous réutilisez également votre vos propres rejets pour créer de la pâte à pizza ou ce que vous appelez des gâteries pour chiens, c'est ça
0: Exactement. Ouais. Fait que nos propres rejets sont envoyés à d'autres
1: entreprises qui font
0: un nouveau produit avec. En fait, c'est ça l'idée. C'est que c'est une boucle qui finit pas. Tu sais que tu m'as demandé ben, ce que j'aimais le mieux entre un cercle, un triangle, un carré. Là, j'ai dit le cercle la main, parce que c'est ouais. ça qu'on fait, right on, on trouve à boucler la boucle dans, dans tout ce qu'on fait, en fait.
1: Parfait. Du coup, vous avez une démarche euh, éco-responsable totale. Qu'en est-il de vos conditionnements euh, Vous êtes tantôt sur du PET, des fois sur de la canette, euh, pour de la, du, du verre pour la bouteille en, en jean, je suppose. Comment vous choisissez vos conditionnements et comment vois-tu l'avenir du packaging
0: ah, le packaging, c'est le plus grand des cauchemars de, de, des gens qui veulent être éco-responsables parce qu'il y, 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 y a des solutions, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'infrastructure euh, gouvernementale pour récupérer ces solutions-là. C'est ça le problème, en fait. Ce qui fait que nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est simple, c'est qu'on prend un emballage qui va donner une durée de vie qui va être bonne, parce on n'a pas de durée de vie, on va avoir du gaspillage alimentaire. Et on s'assure que l'emballage a la plus haute valeur dans l'industrie, en fait. La raison qu'on a choisi le PET pour nos bouteilles de, nos bouteilles de jus, c'est que le PET, numéro un, c'est la, la matière la plus recyclée et recyclable en Amérique du Nord. C'est ce qui a le plus de valeur en termes de, de monétisation, ce qui fait que n'importe qui veut l'acheter, cette matière-là. Ce qui fait qu'on sait qu'elle va être recyclée dans le Canada. Alors que si on avait pris du verre, par exemple, le verre n'est pas recyclé au Canada. fait que Ça, c'est un problème. Euh, si on avait pu mettre notre gin dans une bouteille en plastique, on l'aurait peut-être fait. Mais le problème, après, il y a aussi la santé. Le plastique, quand tu mets un alcool, c'est un solvant, alors ça vient licher, sur le plastique. Fait, fait que, il, il y a comme un peu une espèce de, de, de il y a l'environnement, il y a la durabilité, puis il y a la santé. Puis faut qu'on considère les trois pour être sûr que qu'on prend le meilleur choix. En fait, ouais. Julie, c'est, elle est une maîtrise en sciences de l'environnement. Fait que c'est elle la guide de ça. On fait des, on a fait même des analyses de cycle de vie même, ce qui est quand même assez poussé pour une entreprise dans le food. Fait qu'on a fait ça pour nos emballages. Fait que, euh, on se pose la question à chaque fois, mais c'est toujours un cauchemar.
1: Ouais, et du, du coup, ça dépend aussi de, de là où tu fais ton business parce que là, tu parlais de ce qui est recyclable ou non en Amérique du Nord et au final, ce ne sera peut-être pas la même chose en France ou en Europe ou dans d'autres pays. Donc, en fait, euh, il ne faut pas forcément taper sur le plastique à tout prix parce que des fois, il est mieux recyclé que peut-être le verre ou la canette. Enfin, en tout cas, euh, c'est ouais, compliqué. Et est-ce que tu vois un… Un avenir du packaging Est-ce que tu aurais euh, une idée de ce qui pourrait marcher euh, dans le futur Ben,
0: for sure, là, certainement le PET numéro un est le meilleur packaging en termes d'analyse de cycle de vie. Fait que si on prend sa création jusqu'à sa fin de vie, c'est le PET numéro un qui a le moins d'impact environnemental sur la planète si il est recyclé. Euh, puis la, la canette d'aluminium arrive en deuxième, pas trop loin derrière si, encore une fois, elle est recyclée localement. Parce qu'en ce moment, les canettes d'aluminium sont recyclées à l'autre bout des États-Unis. Il n'y a personne au Canada qui les recycle, en Tu peut les transformer, retransformer en canettes. La solution n'est pas dans une création d'un nouvel emballage. La solution est dans le lobbying environnemental auprès des instances gouvernementales. Euh, c est, c est là, est, elle est là, la, 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 la solution, en fait. C'est de s'assurer que si le recyclage est privatisé, qu'il y a beaucoup, beaucoup de subventions gouvernementales pour le, pour le, pour le financer, en fait, parce qu'elle parce qu est là, la réalité. De... Puis je pense que la deuxième solution après ça, c'est l'homogénéisation. Puis du monde en marketing aimeront pas ça, entendre ça, mais Julie et moi, on est convaincus de ça. C'est une homogénéisation des emballages. En ce moment, il y a plein de, il y a plein de compagnies d'emballage. Tu peux faire ton propre moule à toi de toutes les formes que tu veux. Puis ça, ça crée un gros problème pour les institutions de recyclage, de recyclage en fait parce que plus il y a des emballages différents, de formes différentes, plus la machinerie est impossible à créer pour pouvoir recycler. Mais s'il si y a cinq sortes de bouteilles de verre d'un format seulement, cinq sortes de bouteilles de plastique d'un format seulement, puis c'est le format standard pour tout le monde. Un, ça va goûter moins cher parce qu'étant donné qu'on en fait en plus grande quantité, bien, le prix de ce format-là va diminuer pour tous les manufacturiers, ce qui fait que le consommateur va payer moins cher son produit. Parce que le consommateur quand il achète un emballage, il y a cette surtout l'emballage hein? il y a cette pas nécessairement tant le produit qui est à l'intérieur euh, fait, fait que si on homogénise le, les les puis on légalise un peu puis on crée une loi sur le nombre d'emballages disponibles sur le marché pour les manufacturiers bien, tout d'un coup on vient de régler un sacré gros problème vraiment un gros problème parce que tout d'un coup on peut bien le recycler donc la valeur augmente sur le marché Ce qui fait que tout le monde va pouvoir recycler le produit si on veut fait que ça c'est c'est un peu mes deux solutions
1: en fait qui ouais, sont une solution en soi Ouais, et ça, ça fait écho avec euh, ce que je voulais dire juste après, c'est qu'au final, moi, j'ai connu Loop parce que j'ai lu un post sur euh, Packaging Strategist ou un, ou un blog comme ça qui parlait de Loop, mais qui n'était pas euh, votre marque à vous. Et en fait, c'était euh, c'est un, une initiative qui a été euh, mise en place par euh, TerraCycle, qui est leader mondial dans le traitement des déchets, qui a présenté ouais. ce, ce service en janvier 2019. Et en fait, Loop… C'est une plateforme de e-commerce qui a convaincu 25 multinationales de s'impliquer dans le grand retour de la consigne en développant plein de nouveaux emballages durables. Euh, donc, Par exemple, on peut avoir des emballages consignés et développés euh, en pot de glace euh, Agendas en métal. On a trouvé des, des shampoings Pantene en aluminium, des céréales euh, au chocolat dans euh, Quaker dans, euh, dans des boîtes métalliques ou euh, du jus d'orange Tropicana dans des bouteilles en verre. Donc, C'est euh, une démarche assez... Euh, Assez intéressante, qui a comme partenaire Carrefour en France et Carrefour Paris, je, il me semble juste euh, en ce moment pour tester un peu ça. Il va y avoir des rayons euh, loop avec euh, bah, des conditionnements euh, ouais, semblables avec juste euh, le branding de la marque. Euh, alors là, ça, ça va vraiment être des contenants et puis tu peux les, les avoir, euh, les commander en ligne, tu les récupères dans un sac, tu les remets dans ce même sac, tu programmes en euh, retirage et on vient de chercher ton, ton sac avec tous tes produ produits dedans et, euh, et je trouve ça vraiment top je ne sais pas si tu en as entendu parler
0: oui absolument on a entendu beaucoup beaucoup parler évidemment ils ont le même nom que nous ce qui fait que nos avocats entendent parler pas mal aussi <rire> <Ouais>. <rire> mais euh... Mais, euh, mais c'est bon, on est dans deux marchés différents, ce qui fait que tant qu'ils ne mettent pas l'eau sur un emballage, ils sont en, ils sont en sécurité. <rire> euh, mais mais nous, nous, on a tout le foot, fait qu'on est chanceux. Euh, on en entend tu parles, beaucoup parler. C'est sûr que c'est... Julie et moi, on y croit plus ou moins à ce projet-là pour une simple raison, que c'est très, euh, très axé sur l'emballage, mais ça ne prend pas en aspect la globalité de l'impact environnemental de tout, en fait. Ils n'ont pas calculé le transport qui envoie puis qui reprend en, en ligne les emballages, l'eau utilisée pour laver ces emballages-là. Euh, c'est Tout ça est pas vraiment pris en compte. puis je suis, On est très, très curieux. J'ai moi, si on faisait une analyse de cycle de vie, voir qu'est-ce que ça donnerait vraiment. puis Notre feeling, on l'a pas fait tant, hein, parce qu'on veut pas payer euh, les scientifiques pour le faire tout de suite, mais c'est que de fondre de, de, de l'aluminium ou de fondre du PET pour en refaire une bouteille va avoir un moins grand impact sur l'environnement que de reprendre des emballages puis de les laver avec des produits de lavage, de caustiques, etc., etc. Puis, c'est notre feeling jusqu'à maintenant. Je n'ai pas la réponse, hein, mais, mais ça sonne pour moi, encore une fois, comme un truc qui est un petit peu plus sur du tape-à-l'œil puis une solution rapide pour les grandes bannières de ce monde puis les grandes multinationales de se donner une belle image mais de ne pas nécessairement aller vraiment régler le problème à la base. Mais ouais. Je ne suis pas sûr. Je dis ça avec… Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après,
1: c'est sûr qu'il faut avoir pas mal de transparence envers le consommateur, mais euh, le consommateur qui fait ses, ses courses à Carrefour, à Leclerc ou dans les grandes surfaces, ça sera peut-être toujours mieux pour euh, ce consommateur-là qui n'a pas encore cette démarche d'aller dans une épicerie locale ou qui veut faire des circuits courts, tout ça je pense que ça peut résoudre pas mal de problèmes à ce niveau-là pour ce type de gens. Après, on est, est de clair. plus en plus euh, aware du, enfin, du réchauffement climatique et des problématiques pardon, qui, qui, sont, qui vont avec. Donc, euh, je pense que les millennials et la génération Z va vont plus s'y intéresser. Mais peut-être que pour les seniors ou les baby boomers d'aujourd'hui, c'est une bonne stratégie à mettre en place. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Puis, tu sais, je veux pas… Euh
0: je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ça, une... Je ne sais pas si c'est une expression québécoise Elle est bizarre. Ah, je bon, pense je que utiliser. si, parce qu'en tout cas… Euh...
1: <rire>
0: parce que c'est un bon projet. À la base, le projet vient d'une bonne idée. Euh, je pense juste qu'il faut mieux le peaufiner encore plus. T'sais. Mais, mais c'est mieux de faire ça que de rien faire. Ça, c'est ah, clair.
1: Et du coup, pour en revenir à votre boutique en ligne, vous utilisez Shopify donc comme CMS pour la partie marchande de votre site euh, Est-ce que ça répond bien à vos besoins? Euh, quels sont les pour et les contres à ce sujet?
0: J'ai pas vraiment de contre, Shopify. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Euh, ça coûte pas cher. Tu peux faire ça tellement rapidement. Nous, on a, on a décidé de faire un site de transactions, puis trois semaines plus tard, on l'avait. C'est comme, puis on l'a fait à l'interne. On n'a pas eu besoin d'engager quelqu'un pour nous aider. On n'a pas eu besoin d'engager un geek. qu'on enfin, On est quand même des geeks à l'interne, mais. Fait que c'est très cool, Shopify. En plus, as du, tu peux avoir de l'analyse de data autant que tu veux. Moi, je n'ai rien à dire
1: contre Shopify en
0: okay, En plus, c'est une compagnie canadienne.
1: <rire> ça marche. Et du coup, euh, étant au Québec, j'ai l'impression que vous devez communiquer en français et en anglais toujours. Donc, euh, c'est le cas sur votre site, sur vos packaging, sur vos vidéos sous-titrées. Est-ce euh, que tu connais votre proportion de consommateurs francophones et, et anglophones
0: oui, on est à peu près à… En termes de « following », on est à peu près à 90 francophones, 10 anglophones. C'est vraiment très francophone.
1: Ah ouais. OK. Euh,
0: en termes de… Mais de moins en moins. Hein, parce qu'en en fait, il y a six mois, c'était 5 95 Ça fait que ça change doucement. Euh, mais en termes de consommateurs d'achat, on est à peu près à 50-50. Ce qui fait que c'est ce pour ça qu'il faut qu'on qu'on travaille fort pour aller chercher euh, les, les anglophones, parce que c'est un peu compliqué au Canada pour ça, hein? surtout quand tu es au Québec. Quand tu es dans le reste du Canada anglais, tu parles en français, en anglais, etc. Mais quand tu es au Québec, les Québécois te le disent, là, si tu ne parles pas en français, ils sont fâchés, fâchés, fâchés. Là. Fait que, fait il, y a, il y a un petit peu de, de anger management à gérer aussi quand on fait des trucs en anglais.
1: OK, ouais, ouais donc ça complexifie quand même le, le rédactionnel et la communication. Vous êtes tout le temps en train de faire un poste en deux langues, clairement.
0: Exact. Exactement.
1: OK. Donc, c'est quelque chose qui doit rester dans votre communication, le fait de parler en anglais et en français, même sur le packaging, ouais. par exemple? Oui. Ben ce
0: packaging, on met l'anglais en premier, il est un peu plus gros, puis le français en deuxième. Mais... Euh, mais, mais... Oh, Je viens d'avoir un texto de quelqu'un qui me dit que j'ai une bonne nouvelle. C'est bien ça. <rire> ça veut dire, <rire> dire qu'on a rentré les jus dans une bannière. C'est bien ça. <rire> euh, ben non, c'est ça. On met l'anglais en premier. Euh, mais dépendamment, tu sais, le gin, tu vois, on le vend juste au Québec. Fait qu on, on a des étiquettes différentes pour le gin au Québec qu'en Ontario. Fait qu'au Québec, c'est le français est en premier, puis en, en Ontario, l'anglais est en premier. Parce que les gens sont très sensibles à ça. Si tu vois, dans le Canada anglais, tu, qui voient le français en premier, les gens n'aiment pas trop ça, puis au Québec, c'est le contraire. Ouais. C'est très euh, territorial, en fait. Puis nous, on est une entreprise de globale. On veut passer de local à global. Tu sais, fait qu'il fait qu qu faut qu'on se, qu se moule selon les besoins de, de l'endroit.
1: Oui, non, c'est sûr. Et puis, vous faites bien, le, le fait, c'est de connaître son audience et selon les points de vente, etc. Donc, euh, si ça fait sens de changer d'étiquette, il faut le faire, hein, c'est clair. Ah, c'est clair, et, euh, 100%. Et du coup, la question que tout le monde se pose à présent, c'est euh, à quand une distribution en France de loupe? <rire>
0: ben, on travaille là-dessus, hein, mon, mon cher ami, on travaille vraiment fort sur la, sur la France. On travaille pas juste sur la France, on travaille sur l'Europe au complet. Euh, on est en discussion déjà avec des partenaires de surplus de fruits et légumes. Un en Hollande qui est assez assez sérieux. Euh, c'est bien en Hollande que la ville Amsterdam. Hein? Je connais pas encore mon Europe très bien. Ouais, 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 ok, c'est ça. Fait qu'en Hollande on travaille avec un distributeur, on travaille avec un distributeur aussi en Espagne et qu'on regarde les deux régions. Mais l'idée c'est de s'implanter en Europe pour pouvoir fournir toute l'Europe au complet. Là.
1: Ok. Et du coup, ce serait plus, euh, on va dire, une franchise loop avec euh, des acteurs régionaux et locaux dans chaque pays où il y aurait des choses qui seraient importées ou euh, c'est plus... Il n'y aurait sans... pas d'importation
0: de produits parce qu'on veut pas faire ça, parce qu'il y a du gaspillage alimentaire bien suffisant euh, sur place là-bas. Ouais. Euh fait qu'on va construire une usine sur place puis on va utiliser, évidemment, une brasserie, euh, une distillerie, euh, une savonnerie même. On va on va trouver les partenaires locaux qui peuvent faire ces produits-là pour nous. Euh, puis nous, on construirait l'usine de jus uniquement pour pouvoir... Sur... Parce que le jus est vraiment au centre de tout. Hein. Il faut qu'on puisse transformer les fruits et légumes, qui est une matière première qui est qu'on qu doit transformer rapidement quand on a les surplus. fait que nous, on est, on est, on est bon à faire ça, mais tous les autres produits, ben, on va trouver des partenaires qui vont nous aider à les faire. En fait.
1: Donc, du coup, si parmi les auditeurs euh, du podcast, il y a des brasseries, euh, des, des vignobles ou des euh, distilleries qui peuvent vous envoyer le... des messages et qui euh, pourraient être partenaires euh, en France… C'est le
0: temps de m'appeler. C'est le temps de m'appeler.
1: OK. OK, bah top. Bah. Call to action, appelé Loop maintenant pour un potentiel <rire> partenariat quand, quand ils seront sur leur le territoire français. Donc, avant de, de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler les différents réseaux sociaux euh, sur lesquels on peut trouver Loop?
0: Oui, on est sur Instagram, on est sur Facebook, c'est nos deux principaux. On va être sur Pinterest très bientôt. Toujours sous l'appellation Loop Mission. On a aussi un nouveau brand qui sort qui s'appelle Loop Parallèle. L'Instagram vient juste d'être lancé aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous trouver là-dessus aussi, Loop Parallèle.
1: OK, parfait. Et eh bien, on va finir avec notre petit cri de ralliement. Super! Potion! <rire> Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify, ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao